0: Oi, pessoal! Este é o Fim do Dia, o podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário. E está começando o episódio desta segunda-feira, 28
1: de março. Eu sou Giovana Oliveira e comigo na apresentação, Luciana Freire. Oi, gel, Olá a todos! Nosso primeiro assunto é sobre a polêmica decisão do Tribunal Superior Eleitoral de proibir manifestações políticas no Festival de Música Lollapalooza, em São Paulo. E a decisão atendeu a
0: um pedido do partido do presidente Jair Bolsonaro, o Partido Liberal, PL, que cometeu uma atrapalhada. Isso porque os advogados erraram o CNPJ da empresa, que organiza o festival no pedido feito ao TSE para que mutasse manifestações políticas no evento. O erro fez com que o TSE tivesse dificuldade em intimar a organização do festival.
1: Pois é, a decisão do ministro Raul Araújo previa uma multa de R$ 50 mil reais para a organização do evento para cada vez que a determinação fosse desobedecida. Com o atraso da intimação, os organizadores do evento só foram notificados no fim da tarde de domingo, dia 27, poucas horas antes do fim do Lollopalooza. Somente depois disso, a T4F Entretenimento, produtora do evento, se manifestou da decisão, entrando com um pedido de Reconsideração na Corte Eleitoral.
0: E toda essa história teve início após a apresentação da cantora Pablo Vitar, na sexta, dia 25, em que ela levantou uma
1: bandeira com o rosto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por se tratar de uma decisão monocrática, tomada apenas pelo ministro Raul Araújo, a decisão ainda vai passar pela análise de mérito pelo plenário. Ou seja, a decisão pode ser reformada ou mantida pelos ministros. Nesse último caso, as manifestações feitas durante o evento poderão ser multadas. A gente não deve
0: demorar de ter uma resposta, porque o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, O ministro Edson Fachin afirmou à Globo News que vai levar
1: imediatamente a questão ao plenário da corte. Diversos artistas debocharam da decisão do TSE. O tema foi um dos mais comentados pelo país neste final de semana e outras tantas pessoas, inclusive o último presidente do TSE, Marco Aurélio, a definiram como censura. Vamos seguir de olho nesse assunto.
0: Nosso papo agora é sobre política. A gente vem contando para vocês no fim do dia as denúncias envolvendo o ministro da Educação, Milton Ribeiro, de suposto favorecimento de pastores na distribuição
1: de verbas da pasta que chefia o Ministério da Educação. Pois bem, no início da tarde desta segunda, foi divulgado pela imprensa que o presidente Jair Bolsonaro foi convencido por aliados a tirar o ministro.
0: Por volta das quatro horas da
1: tarde, Milton Ribeiro entregou o pedido de exoneração. Ele nega as acusações, mas a situação está difícil para o lado dele, viu? Em um áudio gravado em uma reunião com prefeitos, Ribeiro afirmou que repassa verbas para municípios indicados por dois pastores a pedido de Jair Bolsonaro. Os pastores a que o
0: ministro se refere no áudio são Gilmar Santos e Arilton Moura. Eles não têm cargo no governo, mas participaram de diversas reuniões com autoridades
1: nos últimos anos. Já no fim da tarde, em edição extra do Diário Oficial da União, o governo comunicou a saída de Milton Ribeiro. Em seu lugar, interinamente deve ficar o secretário-executivo, Vitor Godoy Veiga. Ontem foi dia de Oscar, a premiação mais aguardada do cinema. Durante a noite deste domingo, dia 27, a edição distribuiu as tão desejadas estatuetas douradas nos Estados Unidos. É, mas esse ano, o
0: evento mais importante de Hollywood teve seus holofotes reposicionados das produções de cinema para uma situação inusitada. Enquanto o comediante Chris Rock anunciava no palco a categoria de melhor documentário, o ator Will Smith levantou da plateia e deu um tapa no rosto do
1: apresentador. O motivo? Chris Rock fez uma piada comparando a esposa de Smith, Jada Pinkett, com a protagonista de Até o Limite da Honra, vivida por Demi Moore, que tinha a cabeça raspada. É importante lembrar que a esposa do ator passou a raspar a cabeça por causa de alopécia, uma doença que provoca queda de cabelo.
0: Mais tarde, Smith venceu a categoria Melhor Ator, por King Richard, criando campeãs. Durante seu discurso de agradecimento, o ator aproveitou para pedir desculpas à academia e aos presentes. Depois da cerimônia, a polícia de Los Angeles divulgou que Rock não quis prestar queixas e a academia declarou que não apoia a violência.
1: Nas redes, o episódio dividiu opiniões. Muitos internautas ficaram confusos com a situação e chegaram a levantar a hipótese de armação entre os artistas. E mais do que lidar com opiniões, Smith talvez tenha que encarar a perda do prêmio que recebeu ontem. Isso porque o código de conduta do Oscar, lançado em 2017, é muito claro contra a agressão. Exatamente. Fontes importantes
0: dos bastidores afirmaram ao jornal The Post que foi um erro Grave. O jornal chegou a dizer que, internamente na Academia, se cogita a possibilidade
1: até de Smith ter que devolver a estatueta. Oficialmente, a Academia se pronunciou dizendo que não tolera violência de qualquer forma e que os vencedores do Oscar merecem este momento de reconhecimento de seus colegas e amantes do cinema em todo o mundo. Hoje foi um dia
0: de grandes movimentações políticas no Brasil. Isso porque, em ano eleitoral, parece que os partidos têm intensificado as mais diversas articulações.
1: Exatamente. Esse foi o caso do Republicanos, que já se prepara para mover suas cadeiras depois da saída do deputado federal e ministro da cidadania, João Roma, do partido. É importante lembrar que, na última semana, Roma se filiou ao PL, atual sigla de Bolsonaro. Segundo fontes do Metro 1, o partido vai lançar para a disputa na Câmara Federal outros nomes, como o recém-chegado Alex Santana, a vereadora Rogéria e o deputado federal Bispo Márcio Marinho. Pois é, no entanto, Marinho ainda
0: luta pela vaga de vice na chapa de ACM Neto ao governo da Bahia. Caso ele vença a disputa, que tem como favorito o deputado federal Marcelo Nilo, o vereador Luiz Carlos assumiria a vaga deixada pelo bispo. Para quem não sabe, o parlamentar foi o
1: vereador mais votado na última eleição para a Câmara de Salvador. Agora indo lá para o sul do Brasil, hoje o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, anunciou a renúncia ao cargo. O anúncio, feito em
0: coletiva no Palácio Piratini, já era esperado por tucanos e pessoas próximas, viu? Durante o pronunciamento, o agora ex-governador escolheu usar um tom
1: eleitoral. Isso mesmo. Ele confirmou que não deixaria o PSDB e, sem falar diretamente em planos futuros, disse que estava se despedindo do governo para respeitar a legislação eleitoral e estaria à disposição do partido. Quem deve assumir o posto na próxima quinta-feira é o vice-governador gaúcho Ranolfo Vieira Júnior, também do PSDB. E encerrando as atualizações
0: políticas do dia... Hoje, o ex-ministro da Casa Civil do ex-presidente Lula, José Dirceu, afirmou em entrevista ao Globo que o ministro da Economia de um eventual governo Lula seria o governador Rui Costa, da Bahia.
1: Rui também já foi lembrado pelo senador Jacques Wagner, da Bahia, e pelo deputado José Guimarães, do Ceará, pelo ajuste fiscal que ele fez no governo baiano. Quando perguntado
0: se Lula não preferia um economista ou um técnico, disseu, respondeu com ironia e disse que os quadros do partido ou já estão velhos ou são como ele, que enfrentam problemas com a justiça. Ainda segundo o ex-ministro, economistas da Unicamp não teriam espaço no próximo governo do petista, já que o ex-presidente não confia neles.
1: O político também deu outros detalhes sobre como será o governo Lula caso ele vença as eleições deste ano. No Metro 1, você pode conferir tudo o que foi falado por Dirceu e outras notícias para entender melhor a importância dessas movimentações em ano de corrida presidencial.
0: E para fechar o episódio, nesta segunda-feira, um policial militar do Batalhão de Policiamento Turístico avistou um tubarão no mar da praia do Porto da Barra, em Salvador. Um banhista também
1: disse que viu o animal. O policial estava no calçadão quando viu o tubarão e de imediato desceu para a areia para alertar os banhistas para que deixassem a água. O PM ainda acionou o grupamento marítimo do Corpo de Bombeiros
0: para auxiliar na retirada das pessoas. Dois salva-vidas com motos aquáticas também ajudaram na operação. Não há informação sobre nenhum tipo de ataque aos banhistas. A operação foi uma atitude preventiva até que se confirmasse a presença do animal. E aí, Lu, já pensou? Pois é, né, gel Que
1: perigo! Vamos acompanhar essa história.
0: Bom, o episódio de hoje fica por aqui, mas se você quer ter acesso a mais notícias, é só entrar no metro1.com.br e se manter informado. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, grupo.metrópole
1: lá no Instagram e metrópole no Twitter. Lembrando que você pode ativar as notificações do Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Valeu, Giel. Tchau, pessoal. Até a próxima.
0: Tchau, tchau. Até a próxima.